0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée. Le début d'une semaine chargée. on a encore 2-3 semaines importantes en termes de news flow sur les marchés avant, certains l'espèrent, une pause estivale tranquille mais la semaine sera importante à différents points de vue sur le plan micro avec le coup d'envoi des résultats du deuxième trimestre qui commencera dès demain avec le secteur bancaire aux états unis JP Morgan et Goldman Sachs, demain en début d'après-midi, offriront leurs résultats du deuxième trimestre avant le reste du secteur et une montée en puissance des résultats trimestriels attendus sur les prochaines semaines. Le marché attend une progression des bénéfices par action aux états unis de plus de 60% sur un an pour le deuxième trimestre. La barre est haute et ce sera donc intéressant de suivre à la fois les publications et les réactions de marché. Et puis sur le plan macroéconomique et des banques centrales, là aussi une semaine encore importante avec notamment la publication de l'inflation américaine pour le mois de juin, demain à 14h30, un chiffre très suivi, avec également dans le sillage les auditions de Jerome Powell devant le Congrès américain à partir de mercredi. Le patron de la réserve fédérale américaine s'exprime tous les six mois devant la Chambre des représentants et devant le Sénat. Et puis sur le plan macro également, des indications attendues côté chinois, alors que la Chine s'apprête à relancer un petit peu les vannes du crédit avec l'assouplissement de certains ratios imposés au secteur bancaire on aura la publication du PIB chinois ce jeudi pour le deuxième trimestre sur le plan des entreprises deux dossiers sous pression aujourd'hui vous aurez le résumé complet de cette séance en cours dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe mais notez que Atos est sous pression en raison d'une forte révision en baisse de ses objectifs financiers pour son exercice en cours le titre dévisse de plus de 15% au sein du CAC 40 et puis hors CAC 40 c'est McPhee qui fait les frais de l'économie L'éviction de son directeur général, Laurent Carme, qui est remplacé pour une période intérimaire par le président du conseil d'administration. Le titre McPhee lâche autour de 5% à mi-séance. Et puis au démarrage de cette semaine importante, le plan de trading, comme chaque lundi avec Bourse Direct. Et c'est Christian Sanson qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et points clés en ce début de semaine sur les marchés pour les investisseurs, à mi-séance en Europe, une séance de petite baisse pour commencer cette semaine avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours en recul sur le CAC 40 à la mi-journée, une tendance marquée par la prudence avant plusieurs échéances cette semaine mais aussi par les craintes sur le front sanitaire avec notamment le variant Delta qui continue sa progression. Le variant serait en effet à présent responsable de la majorité des infections au Covid-19 dans de nombreux pays asiatiques et européens. Les investisseurs suivront donc avec beaucoup d'attention l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron ce soir à 20h où il devrait s'exprimer sur des questions de vaccination obligatoire en ce qui concerne le personnel soignant mais aussi sur l'évolution des mesures de restriction au Royaume-Uni, les mesures de restriction sanitaires devraient justement normalement être complètement levées sous peu, euh, avec toujours en tête le risque de voir le variant Delta continuer à se propager. Une décision qui sera là aussi suivie de près. Le Royaume-Uni étant un, un des premiers pays à avoir euh, officiellement communiqué sur un agenda de sortie de crise et à avoir, avoir massivement vacciné sa population. On note que la semaine qui s'ouvre marque également le début de la saison des résultats avec notamment aux états unis la, première, la publication des résultats des premières grandes banques américaines dès demain. De manière générale, les résultats sont encore attendus en forte hausse sur le deuxième trimestre après un premier trimestre déjà très bon. Selon les données définitives, les résultats des entreprises du S&P 500 sont attendus en progression de près de 66% sur un an. L'inflation américaine sera également au centre de l'attention cette semaine avec la publication donc de l'indice des prix à la consommation demain pour le mois de juin après la progression de 5% constatée au mois de mai. Et les investisseurs ont également pu suivre ce week-end l'accord trouvé au sein du G20 des finances pour la mise en place d'une réforme fiscale à l'échelle mondiale dès 2023. Les deux piliers de la réforme sont toujours les mêmes à la suite donc du G7 mais aussi de la décision à la presque unanimité au sein de l'OCDE à savoir une imposition de 15% minimum pour les multinationales et une redistribution d'une partie, prof... partie des recettes fiscales en fonction des pays où le chiffre d'affaires a été réalisé. Prochaine étape à présent, l'accord formel entre les chefs d'État du G20. Cette fois-ci en Europe. Christine Lagarde a annoncé ce matin sur Bloomberg TV que la forward guidance de la BCE serait modifiée dès le prochain conseil des gouverneurs le 22 juillet prochain afin de refléter sa nouvelle stratégie. La BCE qui avait déjà annoncé en fin de semaine dernière que l'objectif d'inflation de la Banque Centrale serait à présent un objectif symétrique de 2% pouvant être dépassé à la hausse comme à la baisse temporairement. On regarde rapidement à présent du côté obligataire le taux à 10 ans aux états unis qui est à 1,33% ce matin tandis que l'OAT à 10 ans en France est à 0,04% et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. Du côté des valeurs, Atos revoit à la baisse ses objectifs annuels en lien avec la crise sanitaire. Atos qui vise désormais un chiffre d'affaires stable sur l'année 2021 contre une croissance de 3,5% selon ses précédentes estimations. J.C. Deco voit la banque JP Morgan passer de neutre à surperformance sur le titre avec un objectif de cours qui passe de 26 à 29 euros et on finit avec les plus fortes hausses du jour qui sont signées à la mi-journée. D'Assosystèmes, Téléperformance, Sanofi, Worldline ou encore ST Nicolas
0: Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le plan de trading avec Bourse Direct pour commencer la semaine dans Smart Bourse, c'est avec Christian Sanson à mes côtés en plateau, le responsable des formations de Bourse Direct. Bonjour Christian et bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Bon, on va parler de différents actifs avec vous. Les premiers qu'on regarde chaque matin en se réveillant, ce sont les taux, le niveau des taux longs, que ce soit en Europe ou aux états unis Je ne sais pas quels sont les messages que nous envoie le, message, le, le marché obligataire. En tout cas, force est de constater que les taux restent scotchés au plus bas. C'est ça,
2: depuis en fait, le 18 mai, hein, qu'on a fait un, un petit pic là, sur les taux français, les taux américains, euh, la tendance, bien sûr, reste haussière pour l'instant sur du long terme, mais depuis le 18 mai, on est dans un canal baissier. Euh, donc il y a vraiment un niveau très important à surveiller en France, c'est les moins 0,03, juste légèrement, ah, oui. légèrement en dessous du, du seuil euh, des zéros, hein, qui, parce que si vous voulez vraiment être franchi dans ces cas-là, on pourrait glisser jusqu'à moins 0,14. Ça correspond un petit peu avec les 1,19,60 aux États-Unis, qui est la, le, le bas aussi de tendance. Baisseière.
0: Important, euh, important, 1,1960 aux états unis on a vu 1,25 la semaine dernière, on a vu qu'on était remonté, hum. le, le taux long à 10 ans américain avait un peu rebondi sur ce ouais. niveau de 1,25. Vous dites le niveau à vraiment surveiller, c'est juste un, sous les 1,20 aux états unis Oui,
2: c'est ça, c'est ça, Et, parce qu'en fait, la tendance est baissière, il y a 1,1960 au niveau du support, 1,50 au niveau de la résistance. Uh -huh. Pour l'instant, on est vraiment en tendance baissière, donc il faut, faut vraiment ouais. surveiller ce niveau-là. C'est... Voilà, il faut qu'ils tiennent, entre ah guillemets. Oui, oui, non, non, mais... Parce que pour l'instant, quand même, depuis quelques mois ou... Où... La tendance est quand même haussière, mais à court terme, c'est vrai que on s'y attendait pas vraiment. Non, non, mais, non. Mais, mais mais on est sorti en fait de ce canal par le bas. Et là maintenant, on est bien installé dans une tendance baissière.
0: Ouais, Donc, ça fait partie des gros contre-pieds quand même ouais, du deuxième ouais. trimestre et de ce début de, de troisième trimestre. Le, la rechute des taux longs, que ce soit aux États-Unis et dans le siège des taux américains. Évidemment, les taux euh, européens mmh. sur l'euro-dollar. Au passage, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à par signaler par rapport à la semaine dernière?
2: Pas de changement, c'est toujours une sinusoïdale. Alors, pareil, un support qui est très important à surveiller, c'est la zone des 1,16-20. Voilà, ouais. Il y a un 17, bien sûr, intermédiaire, mais 1,16-20. Il se balade entre 1,16 et 1,22,40, 40, 1,23, 40. Donc, c'est vraiment une sinusoïdale. Quand on s'approche plutôt près des supports, ben les gens spéculateurs vont jouer peut-être le rebond. Quand on s'approche des résistances, ils jouent plutôt au contraire short pour, faire, pour aller vers le support. Mais c'est plat depuis le mois de septembre. Ouais, c'est ça,
0: ouais, pas de grande tendance, pas de grande tendance. longtemps est sur ouais, Depuis le mois de septembre, ben ouais. pas.
2: C'est fait simplement un petit yo-yo.
0: Ouais. Si on regarde des actifs matières premières avec vous, euh, Christian, qu'est-ce qui vous intéresse là, entre les, les métaux industriels, les métaux précieux, le pétrole mmh. également, toujours euh, regarder de près
2: Alors, il y a, y a déjà l'or futur ouais, ouais. qui est sympathique parce qu'en fait, il a une figure de retournement. On est sorti de la tendance baissière par le haut et donc on se dirige. Peut-être doucement, tranquillement, pourquoi pas vers les 1900 dollars. Euh, voilà, ce serait invalidé si on venait à passer en dessous de, 17, de 1750 dollars. Mais pour l'instant, on est en tendance haussière.
0: On rappelle, pour faire le lien avec ouais. les taux d'intérêt, des taux réels toujours aussi négatifs mmh. un peu partout dans le monde, mmh. aux États-Unis et en Europe, ça peut profiter fondamentalement à des actifs comme l'or. Hein. Euh, oui,
2: bien sûr. Alors l'argent, bizarrement, lui, il a du mal à rebondir. Ah. Il, il, il voulait, il a essayé, il a tenté un petit rebond, mais au contraire, il s'approche plutôt dangereusement de son niveau de support qui est autour des 25,60 dollars, qu'il faut aussi qu'il tienne, parce que sinon, on va glisser vers 24 dollars. Donc, c'est un peu, c'est bizarre, parce que souvent, il y en a un qui suit l'autre, mais, oui, mais oui. là, on dirait que c'est pas du tout pareil entre l'or et, et l'argent. Le nickel futur, alors là, on, est, on arrive dans les plus hauts historiques, quasiment. On a quelques centaines de dollars des plus hauts qui étaient autour des 20 000 dollars, euh, voilà, donc on consolide un petit peu ce matin, ça s'appelle un biseau, il faut voir, il faut faire attention, parce que quand on est toujours dans les plus hauts, il y a toujours un petit peu de retour de papier, mmh. donc il faut faire attention. Au niveau du pétrole, on l'a dit la semaine dernière, il y avait une petite divergence sur le MACD, on a commencé par consolider avec une baisse assez violente en 2-3 jours, ouais. et puis il, reparti, il a reparti un peu de l'avant, on est aujourd'hui euh, un peu... Euh, encore là, dans les hauts, il y a toujours cette fameuse divergence, il faut vraiment surveiller la zone des, des 70 dollars 80, parce que sinon c'est toujours le même objectif, 67 dollars. Euh, on est très haut, euh, donc euh, faire attention, parce que là simplement, oui, vous savez quand on casse une tendance, souvent, un peu comme le cas qu'on va en venir tout à l'heure, mais on vient rebuter là-dessus, on remonte pour venir ce qu'on appelle faire faire un pullback, mais elle est franchie elle est cassée donc euh, voilà il faudra faire quand même surveiller mmh. cette zone des 70,80 dollars sur le, sur le WTI parce que sinon ça glisse vers 65
0: ouais, ouais, Est-ce qu'on a un vrai renversement de tendance sur pas mal de matières premières on sait que ça a été un sujet chaud que mmh. l'envolée des cours des matières premières pose des problèmes aux entreprises à certains pays consommateurs également on a vu la Chine qui essaie de ouais. mettre un peu de matières premières sur le marché pour essayer de refroidir un petit peu certaines mmh. d'entre elles bon à surveiller et puis le pétrole avec toujours les débats au sein de l'OPEP qui n'ont pas trouvé de compromis mmh. la semaine dernière pour remonter graduellement la production donc il y a un peu de pression euh, toujours mmh. peut-être autour du, du pétrole voilà pour les actifs matières premières à suivre et puis le, le CAC 40 effectivement juste pour redonner un peu de perspective il y a moins d'un mois on touchait quasiment 6700 points sur le CAC ça. on se retrouve 6500 points autour euh, à mi-séance là ce, ce lundi euh, au moment où on se parle euh, Christian qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration technique de l'indice parisien ben, Ces deux
2: dernières séances en fait on est sorti par le bas de la tendance haussière qui a été faite depuis le mois de mars l'année dernière, euh, donc on est exactement un petit peu comme euh, tout à l'heure avec les taux. On est en canal baissier maintenant, avec un support qui est autour des 6270, une résistance à 6530 pour remettre en cause un petit peu cette tendance négative court terme. Il faudrait vraiment qu'on passe au-dessus des 6530 points. Et là, et là, on pourrait même aller battre le plus haut annuel. Mais pour l'instant, on est sorti par le bas de la tendance sociale ah ouais. au mois de mars. Et donc, ces deux derniers jours, donc on est sorti jeudi, vendredi on a monté c'est le pullback. Aujourd'hui, on baisse un petit peu. Ah ouais, mais ouais. on est dans ce trend encore depuis, pareil, à peu, là c'est depuis la mi-juin. Euh, ouais. Depuis la mi-juin, on est dans ce trend baissier. Et le trend aussi a été cassé. Donc euh, vraiment, il faudrait qu'on repasse au-dessus de 6530 pour invalider, ou du moins sortir de ce petit train de baissier court terme par le haut. Ce qui, là, après, l'entraîneur le cac beaucoup plus haut d'ailleurs.
0: Ouais, avec un, un événement important hein, pour les indices, notamment, je ne l'ai pas euh, cité, mais c'est une semaine d'échéance, une échéance oui. mensuelle avec euh, mmh. le vendredi euh, des trois sorcières, euh, en l'occurrence et l'expiration de différents produits dérivés, contrats futurs et, alors, et produits à terme sur les indices. Alors,
2: si je peux rajouter juste mais bien ça, ça là-dessus, j'ai regardé vendredi le ratio pout de colle ouais. sur les options. Au mois de juillet, il y a autant de positions ouvertes sur les que sur les poutres, c'est parfait, il n'y a Neutralisation pas d'excès euh, ah, ouais. d'optimisme ou, ou de pessimisme. Alors, j'ai pris toutes les échéances confondues, je n'ai pas pris uniquement les échéances qui sont proches du cours actuel, ce qui, qui d'ailleurs donnerait un peu plus de, 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 de véracité et de vérité à l'indice, donc il y, a, il y a toutes les échéances, mais là, pour le mois de juillet,
0: c'est euh... parfait. Col égale put. Neutralisation, on veut être neutre on ne veut pas prendre trop non, de, de voilà. paris, visiblement, ouais. dans ce, dans ce marché, août, dans le contexte sur actuel. Sur c'est plutôt baissier le, le
2: ratio, ouais. donc en fait, c'est plutôt haussier pour le marché, en fait.
0: Bon, on surveillera ça avec déjà l'échéance de, de vendredi, et puis si on regarde tiens, euh, ça va être une semaine importante parce que ça va être le coup d'envoi des résultats d'entreprise, ouais. donc ça va permettre pour les analystes fondamentaux, les ouais. clients, de réévaluer peut-être certains dossiers, ça va être intéressant de regarder aussi les, les réactions de marché aux publications des entreprises, et ça commencera avec le secteur bancaire, alors aux états unis évidemment, mais du coup, on va regarder le secteur bancaire dans son ensemble, qui a été un énorme contributeur de performance, au moins sur les premiers mois de cette année Bien 2021 sûr. et puis depuis que l'ambiance est un peu refroidi ces dernières semaines, évidemment, bah le, le secteur bancaire a été plutôt délaissé à nouveau. Ben alors,
2: euh, quand on regarde c'est vrai des perspectives des bénéfices des entreprises américaines. C'est exorbitant, c'est 70%, 80% de prévu, donc le taux de croissance des bénéfices pour Goldman Sachs en 2021 par rapport à 2020. Alors pendant la pandémie, les analystes avaient eu tendance à sous-estimer les bénéfices, maintenant ils ont eu tendance à les surestimer ouais. peut-être. Il faudra faire très, très à l'autre, vous dites. Il faut faire très très attention euh, au niveau de. En France, on est beaucoup plus euh, zen, entre guillemets, mmh. on est beaucoup plus ré... raisonnable puisque le taux de croissance moyen est de 13% pour 2021 et 12% pour 2022. Alors qu'aux états les États-Unis attendent une baisse des bénéfices pour 2022,
0: ah oui. 67% d'augmentation. pic de bénéfices aux États-Unis en année. 2021. Ah ouais. Voilà. Alors, on n'a pas le même profil de reprise entre l'Europe, la France non. et les États-Unis. Évidemment, et donc ça se reflète dans, le, se reflète le, dans. Le, le schéma, voilà. les perspectives qu'on a pour les, les croissances bénéficiaires. Alors
2: techniquement, par contre, il faudra faire très, très attention parce que j'ai regardé ce matin le, le, le graphique du CAC Financials, <rire> d'accord, qui est donc pas que les banques, il y a aussi les assurances dedans. Graphiquement, c'est pas très beau, c'est pas très joli entre guillemets. On fait ce qu'on appelle une figure de retournement à la baisse. Mmh. Il s'appelle, il y, y a eu déjà eu un double top y a, y a, c est, c est, le dernier mois. Ça pourrait être une épaule tête épaule. Euh, ça c'est par contre pas du tout bon. Alors, faudra voir avec les, les résultats si ça vient ou pas infirmer, confirmer ce que je viens, ce que je dis. Le support est à 786 points sur l'indice. Euh, il faut pas le casser avant le 26 juillet. Si on casse ce niveau-là avant le 26 juillet puisque c'est une figure symétrique, donc bah, si on casse ce oui. point-là, ce ne sera pas bon, et on peut retomber vers 662, mais qui par contre, s'il devait y avoir une baisse très rapide et violente, il faudra sûrement profiter de cette baisse ouais, rapide ouais. et violente pour venir faire des bonnes affaires.
0: Oui, non, mais On comprend quand même la, 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 la prudence des investisseurs euh, en ce moment avec la rechute des taux longs qui casse un certain nombre de dynamiques hein, qu'on vient voir sur certaines ouais, ouais. classes d'actifs à commencer par le secteur bancaire qui a profité de la, de la remontée des taux de la repentification de la courbe des mm. taux euh, sur le début d'année notamment et qui euh, maintenant que les taux rechutent eh bien, se retrouve un peu plus sous pression. Mm. Et puis un mot du Dow Jones peut-être pour finir, hein, on en avait déjà parlé la semaine dernière avec vous. Alors vous regardez dans le Dow Jones différents indices, différents, euh, différentes parties du euh, de l'indice de, de global oui. et vous dites qu'il y a toujours un certain nombre de divergences là aussi auxquelles il faut être attentif. Ben, le problème c'est que le Dow
2: Jones alors les gens parlent toujours du Dow Jones Industrial Average, d'accord, mais il y a aussi le transport et il, il utilities les services. Et en fait ils marchent ensemble. Et donc on parle toujours du Dow Jones Industriel parce que c'est le plus connu. Lui il est au plus haut euh, il est en train de plat depuis pas mal de temps, alors que déjà on commençait à se retourner à la baisse, le Don Jones Utilities et le Dow Jones Transport. Et souvent, quand il y en a un ouais, ou deux ouais. qui ne marchent pas dans le même sens, c'est la théorie. C'est un affaiblissement de la tendance. C'est la théorie, mais ça marche pas mal. La dernière fois que le Don Jones Utilities s'est retourné, c'était au fin avril, ouais. et le Don Jones a commencé sa descente début mai. Ouais, et donc, ouais. si vous voulez, maintenant, on est un peu dans le même cas. C'est-à-dire que le donjon se remonte, on est plat, on est tout en haut. Euh, mais, alors, le, les transports, ils suivent un petit peu. Ouais, mais les utilities, les services, puissant. ils ne suivent pas du ouais, tout. Ouais. Et voilà. C'est un signe d'affaiblissement pour l'instant.
0: Bon, attention à l'épuisement des tendances, effectivement, dans un contexte, et on va en parler dans une seconde, qui, qui redevient un peu incertain, notamment sur la, la teneur de la reprise économique avec le risque sanitaire qui est en train de, de remonter un peu partout dans le monde. Christian Sanson qui était avec nous en plateau. Merci beaucoup Christian, responsable des formations chez Bourse Direct. Et oui, on peut imaginer que la pression sanitaire, alors loin de s'être effacée, qui est même peut-être en train de remonter, oblige à la prudence sur les marchés et peut-être même sur les perspectives économiques mondiales. Nadia garbier est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, il faut sans doute peut-être remettre un petit peu le nez sur les, les rythmes de contam contamination un peu partout dans le monde avec la vague des variants, le variant Delta notamment pour, pour l'économie européenne au sens large. Nadia, est-ce que, est que oui à, comme semble l'indiquer le marché depuis quelques semaines, un vrai risque de déception peut-être sur la teneur de la reprise économique au cours de l'été, notamment pour l'économie européenne.
3: Alors c'est une bonne question et c'est vrai que le variant Delta et sa forte transmission créent de nouvelles incertitudes. Maintenant d'un point de vue économique, il y a tout de même plusieurs raisons qui poussent à ne pas sombrer dans le pessimisme excessif, c'est vrai que pour les marchés c'est plus de volatilité maintenant au niveau économique il y a une grosse différence entre cette vague et les précédentes, c'est que malgré le nombre croissant de, de nouveaux cas les hospitalisations restent plus ou moins euh, stables, donc les autorités devront, devraient plutôt prendre euh, des, des, des mesures ciblées ce qui aura, ce qui aura aussi moins d'impact sur, euh, sur l'activité économique et il ne faut pas oublier que le soutien fiscal et monétaire euh, reste euh, important dans les pays euh, développés. On pourrait même avoir certaines euh, banques centrales qui reconsidèrent un peu leur tilt euh, au quiche des dernières euh, semaines. Donc je dirais plus d'incertitudes, mais il ne faut pas non plus euh, sombrer dans un pessimisme euh, excessif au niveau euh, économique.
0: Oui, donc d'une certaine manière, le, le niveau de vaccination euh, relativement décent qui a été atteint quand même dans des économies européennes, aux États-Unis également, offre une une forme de protection économique, c'est-à-dire euh, on a des gouvernements qui vont peut-être être obligés de remettre en place quelques mesures, mais il euh, n'y a, y a pas l'idée de revenir à des mesures qui seraient des entraves réelles euh, à, à la au rythme d'activité économique,
3: Nadia. Tout à fait. Alors. Pour ah. l'instant, en tout cas, on n'est pas à ce, ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la, de la zone euro, c'est une mauvaise nouvelle pour, euh, pour les pays périphériques très dépendants euh, du, du tourisme, comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce, car même si on n'a pas de nouvelles euh, restrictions, on pourrait euh, voir certains euh, individus euh, revoir un peu leur plan de vacances et plutôt passer des vacances euh, aux dom euh, domestiques plutôt qu'aller euh, euh, voyager euh, dans ces pays.
0: Oui, bien sûr, ce qui a été une, une incitation forte et très commentée euh, la semaine dernière des, euh, des autorités françaises hein, notamment vis-à-vis -vis du Portugal et de, de l'Espagne. Vous parliez des banques centrales, euh, Nadia quelles sont les banques centrales là qui sont prêtes à réviser leur tilt au quiche comme vous disiez, euh, Nadia. Des banques centrales qui sont allées peut-être un peu trop vite en besogne, estimant que l'affaire était entendue et qu'il fallait peut-être commencer désormais à réfléchir, à revenir à quelque chose de plus normal en matière de, de soutien de politique monétaire. Quelles sont les banques centrales là qui sont prêtes à, à à calmer un peu le jeu.
3: Alors, ce serait intéressant de voir cette semaine, par exemple, la, la banque centrale de, de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est une petite euh, banque centrale, mais ils étaient déjà très au-quiche. On a aussi la banque euh, du Canada. Donc, toute cette petite banque centrale qui était vraiment un peu plus au-quiche. Euh, euh, on a aussi bien sûr la, la, la Fed, et ce sera intéressant de voir, enfin, euh, d'écouter le discours de, de Powell cette, cette semaine. Donc, la communication sera vraiment euh, clé cette semaine. Moi, je pense qu'on est dans un contexte vraiment d'incertitude, donc toutes les banques centrales vont vraiment appuyer là-dessus et plutôt essayer de, je dirais, freiner cet engouement à réduire les achats d'actifs.
0: Oui, c'est intéressant. Même si ce sont des banques centrales, des petites banques centrales ou en tout cas des banques centrales entre guillemets secondaires, Banque du Canada, Nouvelle-Zélande, ce sont des banques centrales qui avaient pris un peu d'avance justement sur le retour à quelque chose de plus normal en matière de politique monétaire. Vous dites que ça va être intéressant de voir comment elles agissent dans le contexte actuel. Tout à fait. Ouais. La, la Chine envoie un message euh, intéressant aussi de ce point de vue-là puisque ça y est, euh, c'est officiel la banque centrale chinoise va entre guillemets à nouveau se mettre en action elle, elle n'a rien fait depuis un an la banque centrale chinoise je crois qu'il y avait une petite baisse de, des ratios de réserve obligatoire euh, euh, en avril 2020 quand même quand la, la, la pandémie affectait l'ensemble de la, la croissance économique mondiale euh, Nadia mais depuis plus rien et visiblement la PBOC réfléchit et va mettre en place de, de nouvelles mesures pour relancer un petit peu le crédit qu'est-ce que ça nous dit euh, déjà spécifique de la croissance chinoise et puis peut-être aussi du, du signal que ça envoie au reste du monde
3: Alors c'est vrai que la Chine est vite sortie de, de, de cette crise et là ce qu'on voit en tout cas dans les dernières données, si on regarde les dernières euh, données à haute fréquence, on a tout de même une, euh, une, une décélération plutôt des déceptions, on a eu le PMI, les ventes de, de voitures qui ont été plutôt euh, décevantes et on voit aussi une décélération due principalement à la, à la faiblesse de la consommation et, et du service. Donc cette semaine, le PIB devrait en fait confirmer cette tendance euh, plutôt à la baisse avec une croissance qui devrait être euh, modérée pour euh, pour la Chine par rapport à, à la croissance du, du premier trimestre. Donc autour de et 7,5-8% sur un an pour le, pour le deuxième trimestre après une forte croissance au, au premier trimestre.
0: Et le, le, la question dans les moteurs de l'économie chinoise, c'est quoi euh, Nadia C'est le, le, les moteurs domestiques qui, euh, euh, qui, qui s'épuisent un petit peu Est-ce que c'est aussi le reste du monde euh, qui n'offre pas encore une reprise totale pour permettre euh, à, au commerce extérieur chinois, euh, par exemple, de, de repartir pleinement
3: Alors il y a ces contraintes sur, euh, sur le côté offre notamment qui touche l'industrie, qui pénalise un peu un peu tout le monde, mais ce qu'on voit en Chine, c'est vraiment une faiblesse de la consommation et des services, les services qui devraient être normalement un secteur qui bénéficie des réouvertures, euh, des, des, des des restrictions, enfin de des de, de réouverture. Et là, ce qu'on voit en Chine, en tout cas. Ce n'est pas cette forte accélération des services, contrairement à ce qu'on voit par exemple en zone euro où on vient de réouvrir et on voit vraiment des indicateurs de ce côté-là très forts.
0: Bon, On surveillera ça effectivement avec le PIB chinois qui sera publié ce, ce jeudi pour le deuxième trimestre et puis on parlait des, des banques centrales alors il y a une banque centrale qui entretient beaucoup de commentaires en ce moment, c'est la banque centrale européenne évidemment, on a beaucoup commenté la, les conclusions de la revue stratégique qui ont été euh, communiquées la semaine dernière, un peu en avance d'ailleurs sur le calendrier qui était initialement prévu on comprend peut-être un peu mieux d'ailleurs pourquoi aujourd'hui euh, Nadia parce qu'il y a encore euh, la réunion une réunion cet été pour la, la BCE avant euh, la rentrée, on va dire, c'est la réunion du 22 juillet. Visiblement, la BCE euh, voulait être en, en ordre de marche, claire avec elle-même pour cette réunion du Conseil des gouverneurs prévue le 22 juillet prochain.
3: Alors, je ne sais pas encore si elle est claire avec, euh, avec <rire> elle-même. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a été, euh, je dirais, en tout cas, l'évaluation euh, stratégique a été validée unanimement. Euh, Christine Lagarde a vraiment euh, appuyé euh, là-dessus. Et c'est vrai que c'était plutôt, euh, je dirais, facile pour le bord de, 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 de s'aligner sur euh, le nouveau le nouvel objectif d'inflation, de considérer euh, le changement climatique et euh, les prix du logement. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive un peu dans le dans le dur et on voit si on observe un peu les différents euh, speeches qu'il y a eu par euh, ces, ces derniers jours on voit tout de même qu'on n'a pas l'unanimité, je dirais, sur ce que va être la forward guidance de la, de la BCE. Donc, tout le monde a validé l'objectif euh, d'inflation, mais euh, si on regarde, en tout cas, dans le dans le pre-release de, de cette euh, évaluation, évaluation stratégique, on a beaucoup euh, d'espace pour l'interprétation, parce que, voilà, le, le vocabulaire était très large, donc ce sera intéressant de voir Christine Lagarde, et effectivement, la forward guidance doit changer Vu que l'objectif d'inflation a changé, maintenant à quel point euh, cette forward guidance euh, va changer reste encore un peu une inconnue.
0: Mais effectivement, maintenant que les conclusions et que à l'unanimité la revue stratégique a été adoptée avec cette évolution de l'objectif d'inflation, hein, qui fait que officialiser un objectif qui était déjà à peu près clair pour tout le monde dans le dans le marché, vous dites cette réunion du 22 juillet, elle elle devient importante d'une certaine manière. Il faut quand même que la BCE se se mette euh, en ordre de marche euh, ou, ou ou en tout cas euh, entre les conclusions de la revue et ses décisions ou sa communication du 22 juillet, il faut qu'il y ait quand même une une certaine cohérence. C'est ce que Christine Lagarde essaye de, de, de prédire aujourd'hui à travers l'interview qu'elle accorde à, à Bloomberg. Elle, je ne sais pas si elle essaye de tuer le jeu 15 jours avant la réunion, mais en tout cas, elle, elle prend les devants d'une certaine manière.
3: Ah, tout à fait. Je pense vraiment que cette réunion du, du 22 juillet est, est clé pourquoi Parce qu'on a une grosse inconnue sur l'impact de cette nouvelle stratégie sur la politique monétaire actuelle. Donc on a envie d'en savoir plus, on a, envie à quel, on a envie de savoir à quel point elle impacte la politique monétaire actuelle. Et c'est sur cela que Christine Lagarde va être attendue le 22 juillet. Bon.
0: Christine Lagarde et son board et son conseil des gouverneurs, hein, évidemment. Donc on verra la, la teneur des débats et jusqu'où cette forward guidance, donc la, la communication qui permet de, de guider les anticipations de marché, jusqu'où est-ce que cette forward guidance est, est, est modifiée avec l'idée qu'on a un programme d'urgence pandémique qui doit normalement s'arrêter en, en mars 2022. Par quoi sera-t-il remplacé Quelle sera le, la nouvelle position de politique monétaire à, à l'issue de cette, ces échéances On en saura peut-être plus à l'occasion de cette réunion donc de la BCE, 22 juillet prochain. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.
1: C'était Smart
0: Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.